0: Pueden partir de una revisión de comercio exterior o de una fiscal, y con el paso del tiempo, esas revisiones van teniendo importantes intersecciones entre ambos temas o perspectivas. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nuestros Viernes de Opinión de Sánchez de Bani. Mi nombre es Juan Carlos Jiménez Labora, soy socio industrial de la práctica de comercio exterior y aduanas, y me acompaña también Arturo Garza, quien es socio industrial de la práctica de fiscal. Hoy vamos a hablar de un tema, diría, muy importante y también interesante, que es el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación para 2023, que fue presentado recientemente por el Servicio de Administración Tributaria, por el SAT. Fue presentado apenas el 29 de enero pasado. El propósito de este plan es dar a conocer las estrategias que va a seguir el SAT para, precisamente eso, para la fiscalización y la recaudación. Y lo que busca también es fomentar que los contribuyentes se regularicen con respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras. Esto es especialmente relevante si consideramos que solamente tomando en cuenta estos primeros cuatro años, es decir, de 2019 a 2022, el SAT ha recaudado 65% más que todo lo que recaudó en los seis años previos, toda la administración pasada. Entonces, sí vemos un enfoque mucho más fuerte en la recaudación en esta administración y de ahí que todo este tipo de iniciativas como este plan maestro merezcan atención de parte de todos. La estrategia que plantea este plan maestro podemos dividirla en cuatro rubros o secciones distintas. Primero se tiene la sección de gestión de autoridad, es decir, el hecho de que va a haber un acompañamiento por parte de la autoridad para que se dé el cumplimiento voluntario, puede haber incentivos para la regularización o la coordinación con entidades federativas, por señalar algunas. Después tenemos otros rubros importantes que son las acciones de fiscalización que se llevarán a cabo, uno que destaca particularmente y del cual platicaremos que son los sectores económicos que se van a revisar y los conceptos y conductas que se van a revisar. Entonces, no solamente es un mensaje generalizado en el sentido de que habrá auditorías, de que va a haber mayor fiscalización, de que se pretende recaudar más, sino que sí nos da una línea clara por parte del SAT de qué es exactamente lo que se va a revisar, a quién se va a revisar y con qué propósito. Es importante también resaltar que esta estrategia va a ser implementada por distintas administraciones del SAT. es decir, no es un enfoque solamente desde una perspectiva fiscal o desde una perspectiva de comercio exterior, están involucradas administraciones como grandes contribuyentes, como auditoría fiscal federal o la auditoría de comercio exterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto implica que hay que tener un enfoque integral y aunque sí vemos que está eh, con un enfoque amplio, destacamos algunas obligaciones que son las que van a, a buscar evaluar que estén realmente en cumplimiento, que tienen que ver con obligaciones fiscales y aduaneras. En ese sentido, Arturo, no sé si nos puedes compartir algunos de los principales puntos que podemos destacar de este plan maestro desde la perspectiva fiscal. Gracias, Juan Carlos.
1: Como lo habías comentado, este plan se centra en sectores económicos y en conceptos o conductas. Y cada año va evolucionando el plan, van incluyendo sectores que se pudieron haber quedado rezagados, sacando sectores que, que ya no consideran que son relevantes o de riesgo. Por ejemplo, este año se incorpora el sector de electrónicos, entretenimiento y turismo y hotelería. Entonces, si estamos en alguno de esos sectores, tenemos poca experiencia en, en auditorías, Debería ser el mejor momento para empezar a hacer housekeeping. Particularmente en este año, no sale ningún sector en particular. Dirección de corporativos y servicios de apoyo a negocios técnicamente sale si hacemos un, un contraste estricto, pero cuando analizamos el cuadro de, de conceptos y conductas, ahí está inmerso. Entonces, quisiera platicar un poquito de cuáles son los conceptos nuevos este año. Son bastantes, son más de 10 de y voy a platicar un poquito de, de los que son importantes para efectos fiscales y empezamos con el tema de servicios especializados. Es un tema que, que cada vez vemos que se está centrando la autoridad, sobre todo en el último trimestre del 2021. Vemos temas de derechos mineros, todo lo que tiene que ver con reestructura de sociedades, análisis directos a socios y accionistas, no solo a nivel de la persona moral, eso es muy importante. Cada vez vemos más auditorías a personas físicas, operaciones de capitalizaciones de pasivos o de financiamientos y, muy importante, operaciones con fideicomisos. Fideicomisos de administración, fideicomisos de garantía. Encontramos una sinergia muy interesante y una interrelación entre estas auditorías. Es decir, una auditoría que pudiera iniciar por un concepto, no se queda nada más a ese concepto. Y les voy a dar un ejemplo importante. El año pasado, en esta lista, estaba el tema de repatriaciones de capitales. Y el SAT inició una campaña a nivel nacional que se auditó bajita la mano al 70% de la gente que, que repatrió. Y las auditorías, aunque inicialmente o aparentemente eran meramente para el tema de repatriación de capitales, revisaban todos los conceptos de personas físicas y si no encontraban alguna falla en, el, en, en la mecánica o en, en todo lo que está relacionado a la de capitales, se expandían a otros temas. Entonces, la recomendación ahí, o uno de los puntos principales, era el housekeeping y el compliance para las personas que estaban en su puesto. Juan Carlos, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de comercio exterior?
0: Desde el punto de vista de comercio exterior, también hay varios puntos que vale la pena destacar. Por ejemplo, el plan destaca que se van a fortalecer revisiones de comercio exterior, pero que estas van a estar enfocadas principalmente en operaciones temporales y en verificaciones de origen. Buena parte de las empresas que tienen operaciones de importación y de exportación en México están relacionadas con estas dos y tienen ambas componentes importantes que se deben de observar de manera preventiva por parte de, de los importadores y exportadores para evitar que estas auditorías lleguen a conclusiones que no son las que esperamos, ¿no? que, que se determine que las obligaciones no fueron cumplidas. Desde el punto de vista de las operaciones temporales, guarda lógica porque, dado que este régimen permite posponer obligaciones, ya de pago de impuestos o de cumplimiento con regulaciones, pues hay un apetito ahí por parte de la autoridad para verificar que eventualmente sí se haya cumplido con esas obligaciones y que los beneficios que se tomaron sí hayan estado justificados. Por el lado de las verificaciones de origen, de la misma forma se obtiene beneficio porque se aplica un trato preferencial al momento de la importación, y pues eso lleva a las autoridades a verificar que efectivamente los beneficios que se tomaron bajo un acuerdo comercial hayan tenido detrás el sustento necesario para que así hubiera sido y de la misma manera se destacan algunas conductas o algunas acciones relevantes por parte del SAT por ejemplo, se menciona en el plan que va a haber verificaciones de cumplimiento específicamente relacionadas con la certificación en materia de IVA y de IEPS aquí tenemos alrededor de 3,000 empresas que tienen esta certificación en México. Y hay que recordar que esta certificación impone distintas obligaciones que tienen que ver con la perspectiva de comercio exterior y las operaciones bajo algunos programas como el programa INMEX, pero también algunas obligaciones corporativas, laborales y desde luego fiscales. Entonces, siguiendo la línea de lo comentado por Arturo, pues hay que tener en mente que va a haber una revisión integral del cumplimiento de obligaciones, no solamente desde la perspectiva de comercio exterior. Después tenemos otras conductas importantes desde la perspectiva de comercio exterior, como el tratamiento del IVA. Esto es importante también para devoluciones, cuando se aplica una tasa del 0% o de nueva cuenta en importaciones temporales. Se destacan también y consideramos importante la subvaluación en operaciones de comercio exterior o bien el uso indebido de tratados comerciales. Y otro importante es el de pagos a extranjero extranjeros y posibles reestructuras internacionales, lo cual sabemos que puede tener implicaciones para las operaciones que se tengan en México de estas reestructuras internacionales. Entonces, hay distintos puntos que son importantes, pero creo que estos destacan en particular este plan maestro desde la perspectiva de comercio exterior. Pero más allá de esos puntos en particular o de destacar alguna conducta particularmente, Creo que es muy importante resaltar que desde hace ya un par de años las revisiones del SAT suelen tener, como ya mencionaba Arturo, un enfoque integral, aunque al parecer en un inicio vayan muy enfocados a un punto específico, sí suelen tener un enfoque integral detrás. entonces pueden partir de una revisión de comercio exterior o de una fiscal y con el paso del tiempo esas revisiones van teniendo importantes intersecciones entre ambos temas o perspectivas y por ello es que es tan importante que las empresas o contribuyentes en general, porque también puede ser para personas físicas como ya se destacaba, adopten también esta perspectiva integral. primero desde un enfoque preventivo anticipándose aquellos temas que pueden ser revisados, y es un poco la intención que tiene este plan maestro, pero también estando ya en una auditoría para la correcta atención de la misma, o sea, ser muy específicos y muy estratégicos con respecto a qué información se brinda, en qué momento se brinda y cómo se brinda. Entonces, sobre esta perspectiva, Arturo, podrías compartirnos algunos puntos dentro del plan maestro que estamos cubriendo en donde veamos reflejado precisamente esta dualidad o sea, entre lo fiscal y de comercio exterior? Claro,
1: te doy un ejemplo. Sobre todo si estamos en las industrias o en los sectores económicos a revisar, pero debemos también verlo en términos generales. Si tuvimos en el, en el ejercicio anterior o en, los, o en los últimos cinco años, una operación de reestructura, estamos en el ojo del mercado. Y esa operación de reestructura, a manera de ejemplo, tiene una serie de formalidades, por ejemplo, avisos de cambio de accionistas, entre otras cosas. Es muy importante, ahorita es una reflexión y auditorías preventivas, como lo consideraba Juan Carlos, porque en, en esa revisión principal que tiene por objeto identificar o verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, pues la autoridad podría identificar situaciones que nos pondrían en default en un tema de certificaciones de IVA -X. Entonces ahí encontramos que desde punto A llegamos a punto B o otro tema, por ejemplo, en las acciones de fiscalización el SAT ha sido muy puntual en que sigue con su esquema de tasas efectivas este, y de hecho acaba de publicar también el, las del ejercicio 2020-2021. Entonces es muy importante hacer una reflexión este, y, y revisar muy bien nuestras tasas efectivas para ver si estamos abajo de, de la tasa promedio que determinó la, la autoridad, porque en la medida que estemos abajo y estemos en los sectores económicos del, del Plan Maestro, la probabilidad de que nos auditen es muy alta y los temas que nos puedan identificar tienen trascendencia en otras áreas. Otro ejemplo de los, de los más recurrentes son los pagos al extranjero y en particular operaciones con partes relacionadas. En fiscal nos centramos mucho en temas de materialidad, en temas de, de soporte, en tema de razón de negocios, pero también tienen muchas incidencias en materia
0: de de comercio exterior. Sí, tocas buenos ejemplos, Arturo, por ejemplo, en el que comentas de las tasas efectivas del impuesto sobre la renta. Hemos visto en últimos años muy comúnmente que auditorías que son iniciadas incluso por la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior terminan volcándose principalmente a temas de impuesto sobre la renta, que tiene pues, un corte un poco más fiscal contable que de comercio exterior. Pero es porque hay precisamente elementos que se intersectan entre la perspectiva fiscal y la de comercio exterior. Por ejemplo, hace referencia o se revisa el tipo de cambio que se utilizó en las operaciones de importación, en comparación con la que se está utilizando para efectos de la contabilidad de la empresa para esas mismas operaciones o se revisan las deducciones que se tomaron para efectos impuestos sobre la renta en compras internacionales, el valor en aduana que se declaró al momento de la importación en comparación con lo que se tiene en facturas, por señalar un par de, de ejemplos, ¿no? entonces ahí lo vimos muy, muy claramente reflejado. En el caso de pagos al extranjero que comentabas también, eso es muy importante desde la perspectiva de comercio exterior, aunque para, si era de inicio un tema fiscal, porque para efectos de determinar el valor que se va a declarar en aduana, que va a ser la base sobre la cual se va a calcular los impuestos de importación, tiene un juego importante que se pagó al extranjero, por ejemplo, con respecto a transportación, a seguros, a otros servicios que pueden ser conceptos que deban de incrementarse al valor pagado por las mercancías que se están importando y donde no encuentras una congruencia entre lo que estás declarando, sean declaraciones de comercio exterior como sería el caso de los pedimentos o en declaraciones fiscales contra lo que tienes de soporte documental para efecto de esos pagos al extranjero, es donde empiezan a venir los cuestionamientos y determinaciones que no son favorables para la empresa.
1: Y, y, y tocas un excelente punto, por ejemplo, el tema de la transportación y, y el tema de los seguros, por ejemplo, si ya nos ha tocado casos que auditan a una de las entidades, digo no a las entidades holding, pero sí es un grupo de sociedades, a la sociedad operativa, y en esa sociedad estamos metiendo deducciones, por ejemplo, de una póliza de seguros global, que si no tenemos un compliance adecuado, no hay un, una replicación del gasto a las demás empresas subsidiarias, el SAT se da cuenta de esto, revisando los ingresos y las deducciones de la sociedad operativa, y si las entidades subsidiarias tienen operaciones de comercio exterior, seguramente pues, va a cuestionar si el proporcional de esos seguros está incorporado en el valor de aduanas. ¿no? De los temas que hemos visto y donde recurrentemente vemos errores que el SAT pues, capitaliza y, y, pues, y resultan en créditos fiscales. Entonces es buen momento para, para hacer este tipo de reflexiones y digo, como siempre dicen, es mejor prevenir que enfrentarse a una auditoría cuesta arriba. Para concluir, y, y si algo nos enseñan estos indicadores, es que el SAT ya, al menos esta administración, ha a concluir que no necesita haber reformas fiscales para aumentar la recaudación, que existe mucho margen de oportunidad en auditorías con, con las reglas actuales en los periodos auditables. Entonces, hemos visto que nuestros clientes que toman auditorías preventivas integrales, es decir, no solo de la perspectiva de fiscal, ni de la perspectiva de exterior, exterior, sino tomando en cuenta ambas, se logra identificar y prevenir conductas que en este plan podrían ser perfectamente bien identificables y podrían resultar en, en una contingencia fiscal o en una auditoría bastante cuesta arriba. Entonces, los invitamos a reflexionar de estos temas, a revisar puntualmente si su sector está dentro de este plan o si realizaron actividades o conceptos que, que están dentro de este plan para tomar acción y no esperar a, al último momento porque realmente ahí es donde se complican las cosas. ¿Cómo ves, Juan Carlos?
0: Totalmente de acuerdo. Creo que el tener un plan maestro de fiscalización y de recaudación por parte de la autoridad te lleva a ti como contribuyente a que elabores tu propio plan de identificación de riesgos y de regularización en anticipación a lo que pueda venir en, de la implementación de esta estrategia por parte
1: del SAT. Les agradecemos mucho el tiempo y nos vemos en el próximo Viernes de Opinión de Sánchez de Bani. Hasta luego.
0: Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Juan Carlos Jiménez Labora Mateos, jclabora.sánchezdevani.com Arturo Garza, agarza.sánchezdevani.com